0: Je suis toujours avec euh, Romain Verlet et nous avons, mon cher Romain en ligne, une euh, jeune femme que j'ai connue il y a 20 ans, c'était une amie, euh, qui s'appelle Bénédicte Martin, qui est romancière, euh, scénariste également. Bonsoir, Bénédicte.
1: Bonsoir, Yann Moix.
0: Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se voit, on se voit très oui. peu. Euh, Bonsoir, Bénédicte. Mais Bénédicte, je me souviens, ça devait être euh, au début des années 2000, on avait pris un verre avec euh, des amis et vous m'aviez raconté, mmh. je me souviens très bien, que... Vous étiez un peu éberlué. Je me souviens très bien que vous m'aviez raconté cette histoire que Pépé Desa, vous avez fait venir au journal télévisé. Vous aviez eu la pudeur de ne pas rentrer dans les détails à l'époque, mais vous lui avez dit, oui, je me souviens très bien l'expression, euh, il a essayé de m'embrasser de force. Voilà la seule chose que vous, pou vous pouviez dire à l'époque. Et comme j'avais une autre amie qui s'appelait Muriel amory à l'époque, qui m'avait raconté un peu la même chose, et j'étais chez elle le soir où il avait harcelé au téléphone et tout, je me dis, mais... Je m'étais dit, mais c'est vraiment le dragueur lourd par excellence. Et je pensais, moi, qu'il y avait trois filles dans Paris, euh, dont Bénédicte, qui avait euh, tapé dans l'œil de PPDA et qui s'était comporté de manière extrêmement lourdingue avec elle. Jusqu'à ce qu'on lise votre livre et qu'on s'aperçoive que, ma chère Bénédicte, vous étiez rentrée, en fait, dans, le rouage, dans les rouages d'une machine infernale. Bonsoir, Bénédicte.
1: Oui, Bonsoir, oui. J'étais effectivement euh, qu'un numéro. <rire> euh... Oui, mais. Euh... Écoutez, Yann, déjà, je suis euh, très contente que, que, vous ayez, que vous vous en souveniez, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ont la mémoire sélective, actuellement, <rire> quand j'ai euh, fait mon témoignage auprès de la police et aussi euh, publiquement. Ah, je m'en souviens très euh... bien, c'était
0: dans le 18e arrondissement, c'était en euh, 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 Avenue Junot, quelque chose comme ça, en, en 2003 ou 2004, je me souviens très bien que vous m'aviez raconté mm -hmm. ça, mais d'une manière, euh, oh, le loup, enfin c'était... Avec les mots de l'époque, c'était la seule manière dont vous pouviez le raconter Moi,
1: je n'ai eu de cesse depuis mon agression d'en fait, parler, mais j'ai eu tellement de, de, de réactions en face de moi, pleines de morgue, mm. qu'au bout d'un moment, c'était euh, ma seule manière, le seul moyen que j'avais de témoigner, c'était mm. bah, de, de banaliser oui, un c ça, peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. ça. Ce
0: qui est une défense, mais en fait, hein, de psychique. Ça vous permettait de pouvoir mettre des mots, parce que c'était une façon de de restituer le peu de réalité que vous pouviez restituer à l'époque.
1: Oui, parce que pour moi, ça me paraissait tellement hallucinant, tellement dingue, ce qui m'était arrivé. Et comme je, je ne rencontrais pas d'écho de, de courroux en face de moi, bah, je n'avais que cette narration en fait, à mettre dessus. Et euh, les années euh, passant, j'ai mis un mouchoir dessus. Et euh, quand Florence Porcel euh, a, a sorti, euh, donc en fait son son, son son livre Pandorini et que l'affaire a éclaté et que j'ai vu euh, en fait euh, le, les témoignages des autres femmes qui étaient, mais parfois mot pour mot, euh, ce que j'avais vécu. Euh, c'était vertigineux c'est quelque chose que je ne pouvais absolument plus euh, voilà, moi je vous demande, j'ai arrêté de lire les témoignages parce que je me demandais si c'était pas moi qui, qui, qui les avais déjà donnés si c'était pas moi qui racontais, et en fait c'était pas moi
0: J'ai une question un peu, un peu dure à vous poser Bénédicte, est-ce que entre le moment où ça vous est arrivé et le moment où vous avez lu le témoignage de Florence Porcel est-ce que pendant mm -hmm. toutes ces années ça vous a meurtri vous y avez repensé, ça vous a ça a fait son chemin en vous Ça vous a causé des problèmes
1: Je vais être très clair. Oui. Il a massacré euh, ma sexualité. Oh, euh, ça m'a rendue euh, extrêmement euh, méfiante. Oui. Euh, ça, voilà, ça, ça a engendré aussi euh, des, 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 des complications dans mon anorexie. Parce que voilà, je suis ouais. anorexique. C'est pas.
0: Euh, et en, voilà, voilà. c'est QFD.
1: Et euh, non, ça m'a. Euh, disons qu'à partir du moment où où j'ai eu la force d'aller euh, 36 rues du Bastion pour euh, déposer ma plainte, mmh. euh, je me suis sentie euh, libérée. Et actuellement, en fait, euh, euh, je suis en phase de, de reconstruction. Parce que c'est euh, euh, 19 ans de ma vie euh, où euh, j'ai vécu vraiment avec euh, le, le, la main de, 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 de PPDA, en fait, sur moi. Euh, C'est comme si, vous parliez de traces tout à l'heure, euh, il m'a marqué profondément. Euh, j'ai encore l'empreinte de ses mains sur moi et, et dans ma sexualité, je n'ai pas une sexualité... Euh heureuse, épanouie. Voilà, on va dire parce choses, que moi je me clairement. souviens très
0: bien, je, je vous ai dragué au bus Palladium en 1998, j'ai pris un râteau du diable, et ça s'est arrêté là, donc en fait euh, oui. vous étiez assez grande, je me souviens, et là je peux témoigner, parce que vous étiez assez grande pour dire non, j'en suis la preuve. Oui. Euh, donc ça veut dire que vous avez sans doute, comme vous l'avez fait avec moi, vous avez sans doute lui, dû lui dire non, et il n'en a manifestement pas tenu compte du tout. Alors que moi, j'étais rentré chez moi à la queue basse. Hein.
1: Oui, vous, voilà, vous savez que je peux être très dur. Ah
0: oui, oui j'en ai fait les frais, c'était non, quoi, non. Mais voilà. lui, manifestement, euh, je vous connais. Non. Donc, vous, le vous nom, il du... ne le connaît pas. Ouais, voilà, oui, voilà,
1: c'est ça. Patrick Pollard-Davant ne sait pas ce que signifie le nom et il ne l'entend pas, il ne le connaît pas, il n'en tient pas compte.
0: C'est ça.
2: Vous avez une question à poser à Romain, puisque Romain est là. Euh... Non, moi, ou <rire> ou l'inverse. Oui. Non, non, mais moi, effectivement, ce que je. Ce que j'apprécie beaucoup dans le témoignage de, de Bénédicte Martin, c'est qu'effectivement, euh, Bénédicte, on, on s'est rencontrés euh, après euh, euh, mon sujet pour complément d'enquête. Et Bénédicte m'a dit euh, cette phrase assez forte en disant euh, « En fait, je n'étais pas dans le sujet, mais j'ai eu l'impression de me voir euh, à chaque minute. » et, euh, mmh. et effectivement, euh, euh, ce qui est très fort dans le témoignage que, que Bénédicte a bien voulu me donner pour, pour le livre, et je l'en remercie euh, ici publiquement, c'est que qu'effectivement... Euh, avec son témoignage, tout se mêle, et notamment on va très très loin dans, euh, effectivement, la prédation, le rapport euh, avec euh, l'anorexie, tout ça, et ce que, ce que Bénédicte raconte dans le livre est, est terrifiant. Quoi. Et je trouve que Bénédicte a eu beaucoup de courage
0: dans son témoignage à Libération, et je vais vous dire pourquoi j'ai eu Bénédicte tout à l'heure au téléphone avant l'émission, il y a quelque chose que je trouve extrêmement courageux, d'abord c'est de s'exposer publiquement. Bénédicte a une vie de famille, Bénédicte a un enfant, Bénédicte a des amis, des parents. C'est très difficile de s'exposer comme personne, euh, comme victime. Comme aussi quelqu'un qui n'a pas su dire non d'une certaine manière. C'est courageux. Oui. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus courageux. C'est prendre cette... Euh ce risque, quand on est comme elle, une écrivaine de talent, une scénariste, euh, qui a comme pignon sur rue, tout le monde connaît Bédicte Martin dans le milieu littéraire et du cinéma. Eh bien, ce qui est difficile, c'est d'associer définitivement son nom, comme c'est arrivé notamment à Tristan Banon, la pauvre, à euh, PPDA. C'est ça le courage. Et bon, je connais Bédicte, elle a suffisamment de ressources pour que son nom ne soit pas associé à vie à ça, et euh, je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, mais le risque existait quand elle a fait. Et ça, c'est très fort.
1: Oui, mais comme on comme on en a parlé effectivement euh, tout à l'heure, c'est que part... ça, ça a été un processus très long où j'ai décidé de me rendre publique. Ça a pris euh, presque un an. Mmh. Euh, et euh, je savais qu'il y aurait un point, effectivement, de, de non-retour à partir du moment où euh, voilà, je me dévoilais euh, publiquement et que je portais effectivement plainte. Euh, je savais tout ce que ça engendrait, même si j'en avais pas pleinement mesuré euh, aussi les conséquences, parce que euh, une femme a vraiment tout à perdre. Tout. En tout cas, une femme ou un homme a tout à perdre tout. à dénoncer ce genre de choses que euh, ce soit au niveau du travail, j'ai perdu des amis. Voilà. Là, il y a eu des grands absents autour de moi. Mais pourquoi, Didier, euh... d'après
0: vous, ça Pourquoi Parce qu'ils le craignent
1: euh, Je ne pense pas. Je pense que, à présent, je, je, je pense qu'il ouais, il y a peut-être des gens qui craignent encore Patrick Poivre d'Arvor, qui a, je pense, qui est encore très soutenu euh, par une certaine frange. Euh néanmoins, euh, je crois que les gens ne veulent pas être du côté... Vous savez, c'est comme quand vous avez un ami à l'hôpital, hein, vous avez peur des hôpitaux, mmh. vous n'allez pas le voir. Oui, on n'a pas envie d'aller voir les faibles, on n'a pas envie d'aller voir des gens qui...
0: On a peur d'être contaminés.
1: Voilà, on... Exactement. Et, et voilà, moi je suis euh, un peu effectivement maintenant marquée du saut Voilà. Oui, et suis, vous avez connu euh... le
0: processus, euh, la chaise, euh, la caméra aussi, vous aussi Exactement. Vous vente... Pareil. Ah oui,
1: exactement. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça, que quand j'ai regardé le complément d'enquête, hein, euh, j'étais... Euh, décomposé en fait chez moi, parce mmh. que je me disais, mais, mais comment c'est possible, c'est mon histoire. Mais mon ce histoire, qui est terrible, là.
0: Romain, je suis en train de me dire quelque chose. Ce qui est terrible, c'est, bon d'abord, le viol est terrible, l'agression sexuelle est, est inadmissible. Mais il y a autre chose, c'est l'humiliation d'avoir été, je vais dire quelque chose d'inadmissible, mais je suis écrivain, moi je me permets des choses, et Bélix le sait, de, je vais dire quelque chose d'inacceptable, hein. mais comme je viens de le préciser, mmh. c'est encore plus terrible de savoir qu'on a été violé exactement de la même façon que mille autres. Oui, ce que je veux dire C'est insoutenable au carré. Selon le même oui. processus indistinct, aveugle, mécanique dont on parlait tout à l'heure, non seulement j'ai été violé,
2: mais de la même manière que la précédente la veille et que de la suivante le lendemain. Et effectivement, il oui. dans, dans, y a une déplaignante qui raconte que sur le bureau, quand elle est allée à son rendez-vous, pendant les, les 15 minutes d'attente, avant que PPDA rentre tel un, tel un prince, sur le bureau, elle a vu une liste. Une liste avec, pour chaque Jour de la semaine, un prénom. Lundi, un tel, mardi, mercredi, jeudi. Parce qu'il ne travaillait que quatre jours par semaine. Et donc, à, ch à chaque fois... Donc, c'était industriel. Et ça, c'était organisé par qui C'était organisé par les deux assistantes personnelles ça, de PPDR.
0: Bénédicte, je crois que vous avez lu le livre de Romain. Euh, c'est fascinant, ces deux assistantes, parce que c'est vraiment les mères Macrèles. Enfin, c'est... C'est des ténardières.
1: Ah, ce sont des, des, des rabatteuses de terribles. Ça je trouve que c'est euh, qu qu actuellement qu'elles tiennent le discours euh, voilà, qu'elles soient. Elles ne sont pas dans un déni, elles sont dans le mensonge, tout simplement. Euh, c'est d'une. Euh, je, je ne sais pas comment, comment elles font pour, pour se lever chaque matin, personnellement. Euh, je ne sais pas quel, quel genre de femme, quel genre de mère, quel genre de sœur, quel genre de fille elles sont. Elles continuent à le défendre après avoir fait ça pendant des années. Voilà. Je, je, je ne sais pas. Elle elles main, euh... elles, elles,
0: je, je réexplique pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous me dites si je me trompe. Elles, ont, elles, donnent, enfin, elles accueillent l'invité de Patrick, et eux, l'invité et eux de Patrick. Elles traversent la salle de rédaction, enfin, elles vont vers le studio avec elles. Tout le monde décampe, parce que quand l'invité de Patrick est là, ça veut dire qu'on ne veut pas de témoin. Euh, ils l'emmènent face caméra, pendant le, le JT, sur une chaise de camping. Ensuite, on les ces femmes installent l'invité de Patrick dans le bureau de Patrick, pendant ce temps-là il se fait démaquiller, va prendre une douche, je ne sais quoi il revient, et la femme la fille a attendu pendant 15 minutes, 20 minutes en se demandant ce qu'elle faisait là, un peu dans la pénombre d'un grand bureau intimidant dans la tour la plus gardée de France après la Banque de France et là, la jeune fille se retrouve seule à seule avec quelqu'un en qui elle a la confiance et qui n'a qu'une idée en tête la pénétrer, ou l'embrasser de force ou abuser d'elle
2: tout ça après le départ de l'assistante. Et aujourd'hui, dans les déclarations, dans les dépositions devant les enquêteurs, plusieurs plaignantes racontent que Fanny ou Marie-Hélène, pour les nommer, euh, ferme la porte à clé parfois ou laisse la porte ouverte. Et donc, cl clairement, elles savent que c'est l'antre du loup. quoi. Après, évidemment, devant les enquêteurs... Ce qui est fou dans cette histoire PPDA, c'est que au sein de TF1, personne, personne, personne n'a été entendu à part ces deux assistantes. Et on oui, est quand même... Oui. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que l'affaire a quand même aujourd'hui tristement deux ans. Euh, oui. Moi, je raconte dans un de mes chapitres qui s'appelle « La garde rapprochée ». Il y a eu quand même des signalements euh, très forts de plaignantes qui ont pointé vers euh, Patrick Lelay, le PDG de l'époque qui est aujourd'hui décédé, ou vers Robert Namias qui est aujourd'hui toujours... Euh, qui, est pu t, euh, qui est pu à TF1, mais qui a été le rédacteur en chef et le patron emblématique de l'info. Et il est nommément euh, montré du doigt par une des plaignantes en disant « mais Patrick m'a sauté dessus ». Et donc, ils étaient au courant. C'est-à-dire qu'à TF1, à l'époque, il y avait déjà des signalements. Et aujourd'hui, on peut se demander si tout le monde a été pris de cécité. Ces C'est-à-dire que c'est quoi, en fait, euh, TF1 C'est-à-dire que c'est les trois singes, quoi. Pendant 21 ans de règne de, de PPDA... Euh, euh, voilà, tellement c'était une machine à cash, et eh ben on a fermé les yeux, euh, on n'a on a pas parlé, et puis on s'est bouché les oreilles. Et donc aujourd'hui, euh, je ne me suis pas fait que des amis avec ce livre, parce qu'effectivement, euh, je suis allé chercher les anciennes rédactrices en chef, et, très bien, et, très bien. et les chefs de service, et tout ça mais ça n'a ça, ça pas été une partie de plaisir, non, pour, leur, pour, pour leur demander mais pourquoi vous n'avez pas ouvert les yeux de ça Et en fait, bah, tout le monde botte en touche. Euh, moi, là où je suis assez en colère, c'est que il a fallu un, un courage oui. dingue de Bénédicte Martin, de Emmanuel Dancourt, de très, Florence Corcel, de, de toutes ces femmes. Très grande dignité, et, Bénédicte. Bah, franchement, oui. sans vous, il euh, n'y aurait pas d'affaire PPDA, euh, sans votre courage. Et, et aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans leur cottage euh, bien confortable, euh, dans le perche, ou qui sont dans des positions de pouvoir, dans une grande radio, ou dans un grand canard, qui doivent quelque chose à PPDA, aujourd'hui, tout ce monde-là se cache. Et en fait, finalement, les gens connus se cachent, et ce sont les inconnus qui sortent du bois, qui se mettent en danger, euh, comme vous, Bénédicte, comme Emmanuel tout à l'heure. Pour et, et en fait, c'est dingue, et, et vous, vous êtes assez peu soutenus quand même.
0: Très peu. Euh, si,
2: vous savez, les...
1: souvent, les guerres Pardon. sont gagnées euh, par, par les gens qui se mettent en première ligne, et ce n'est pas les généraux.
0: Le monde, a dit André Gide, sera sauvé par quelques-uns. Si les auditeurs et les auditrices ont des questions à poser à Bénédicte et à Romain, c'est évidemment le moment. J'ai une question euh, à vous poser, Bénédicte. Euh, mm -hmm. Pourquoi, et ce n'est pas une question du tout euh, perverse ni méchante, hein, pourquoi mm -hmm. est-ce que vous avez accepté... Euh, d'aller euh, assister au journal de 20h. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand PPDA... D'abord, comment il vous l'a proposé et pourquoi vous avez accepté Il n'y a pas de malveillance dans ma question.
1: Non, non, du tout. Non. Écoutez, euh, j'étais... Je... Euh... Bah, mon livre, euh, Warm-up, venait de sortir hein, et euh, à cette époque-là, j'étais tout de même prise dans un tourbillon <rire> médiatique euh, et, euh, et mon attaché de presse en fait euh, voilà, j'ai été invitée à Vol de Nuit j'ai fait Vol de Nuit et à la fin de Vol de Nuit euh, Patrick Pamadarvor euh, euh, en me serrant la main sans la desserrer euh, me dit qu'en fait euh, voilà, il, il admire énormément mon travail qu'il aimerait en parler plus longuement et que ce serait bien que je vienne le voir à tf 1 euh, euh, notamment voir un journal si ça m'intéresse. Euh, voilà, et euh, voilà moi, ce que j'explique dans, 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 dans ma plainte hein, à la police, hein, et ce que j'ai également euh, dit à Romain Verlaz, c'est que moi, je n'ai aucune admiration pour euh, Patrick Power d'Arvor. Je viens d'une famille euh, où on n'avait pas vraiment la télé. Moi, les journalistes euh, vraiment que, que j'admirais, c'était des mecs comme Kaufman, euh, qui était otage au, au Liban. Et euh, Pépé Déla, pour moi, c ce n'était qu'un passe-plat, en fait, euh, voilà...
0: Un lecteur de prompteur.
1: divers, voilà. Et euh, voilà, c'est pas quelqu'un que j'admirais. Et euh, pff, ma foi, je, je voilà, j'avais pas très envie. Mais mon attaché de presse, en fait, qui était euh, euh, derrière PPDA, donc en fait face à moi, parce que Patrick bernard me faisait face. Euh, en entendant, en fait, la proposition de Patrick Poivre d'avoir de m'inviter à TF1, euh, avait les pouces levés en me disant « c'est super, vas-y, énorme opportunité, euh, fonce, fonce, se fonce, fonce. ». Donc, euh, je dis « oui, voilà, il y a eu échange de numéros hein, et l'invitation euh, qui est passée très rapidement ». J'y suis allée euh, sans en attendre, mais strictement rien du mm, tout, mm. et presque… Euh, avec voilà Jean j'ai autre chose à faire j'ai autre chose à faire mais
0: j'y vais quand même quoi
1: j'avais des courses et j'avais un kilo de pommes de terre avec moi donc c'est pas très glamour je pense pas que quand on dit qu'il y a certaines femmes voilà qui qu'on allait là-bas
0: ah c'est vous qui êtes arrivé les provisions ah oui 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 c'est vous c'est vous oui d'accord c'est vous
1: voilà, donc euh, je ah, ne vois pas quelle femme irait à un rendez-vous. Je vous connais bien ans. là, cela dit. <rire> mon côté pratique. Hein. Non, que
0: capable d'arriver au bus Palladium avec un paquet de p un, des, des, des pommes de terre, et ça c'est bien de vous. Voilà,
1: dire. et une robe à oui, bah euh. voilà, oui. Bah, <rire> voilà, donc non, j'étais vraiment pas dans, un, dans, dans une entreprise ni de séduction, je n'attendais rien de TF1, c'était euh, ni de Patrick Pervodervor, c'était une époque où dans mon travail, bah, justement, tout allait super bien. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai accepté en me disant, par curiosité, c'est intéressant, allons-y, pourquoi pas Voilà.
0: Ouais, ça. Et donc, euh, bon, après, on connaît la suite de, de l'histoire. Et dans votre, euh, dans, quand vous en parliez à vous, dans votre entourage, il n'y a aucune autre jeune femme euh, euh, sur laquelle vous seriez tombée qui vous aurait dit, euh, bah moi aussi, j'ai vécu euh, la même histoire
1: non, non. Euh, en revanche, euh, moi j'avais rencontré euh, Agathe Born oui. quelques années plus tard et je l'avais mis en garde avant qu'elle ne commence son une... histoire avec Patrick Pauvre d'Arvor. Euh, C'est euh, La jeune femme avec qui il a eu une, une aventure et, qui, euh, et dont il a volé les textes mm. pour euh, Fragments d'une femme perdue. Euh, et donc Moi je l'avais mis en garde euh, con concernant Patrick Pavre d'Arvor. Mais il est vrai que euh, quand je vois, euh, par exemple, euh, euh, Amandine Cornette de Saint-Cyr, hein, qui a témoigné hein, de euh, son viol par Patrick Pervodabor au Festival de Cannes, mais qui n'a pas porté plainte, oui. euh, alors qu'elle n'est néanmoins pas prescrite, euh, Amandine, je l'ai je la, je croisée beaucoup. Et, euh, et c'est une discussion que nous n'avons jamais eue ensemble. Et entre le moment où elle a été violée et le moment où moi j'ai été agressée, il s'est passé plus d'une décennie. Il aurait suffi que lors d'un café, la, la, la discussion se pose dessus pour lui éviter le viol, en fait. Et en fait, on est une chaîne de femmes qui se sont toutes croisées tout même à un moment dans le milieu littéraire, dans le milieu journalistique et dans le milieu parisien, euh, sans soupçonner que, euh, voilà, il y en a. L'autre a la Vivre ou avait déjà vécu la même chose.
0: C'est une dimension euh, PPDS qui nous dit euh, Bénédicte et Romain. C'est la chance, quoi. Ils passent toujours à travers les gouttes. Et même là, au niveau de la justice, ils passent à travers les gouttes. Le Hemingway, vous savez, Bénédicte, il a plagié mm -hmm. un, une biographie oui, sûr, de oui. Bon, tout le monde le sait. Et il devait quand même être surpuissant pour que l'éditeur, qui quand même était la victime dans l'affaire, fasse passer aux journalistes et aux différents libraires un, un mot selon lequel c'est lui qui en a la responsabilité, dans lequel il présente des excuses à l'auteur, alors que c'est quand même l'auteur qui rend un manuscrit qu'il a pillé, c'est quand
2: même vertigineux. Mais effectivement, dans, dans mon livre, je raconte, j'ai pu interviewer l'éditrice euh, du, voilà, du, du plagiat d'Hemingway, et elle me raconte qu'effectivement, pour sauver la face du soldat euh, PPDA, il fallait quand même sortir le livre. Et donc c'est elle, l'éditrice, qui pendant trois semaines à coup de, de Madeleine et de Coca-Light toute la nuit, qui a sauvé le manuscrit et qui a expurgé les 110 pages sur 400 qui avaient été complètement copiées euh, d'une autre biographie euh, américaine. Et ça prouve quoi, en fait. C est, c est, derrière l'affaire PPDA, il y a plein d'affaires PPDA. Et en fait, on aurait pu voir, on aurait dû se poser plus de questions. Et c'est un peu ce que je dis dans mon avant-propos. C'est que je pense que PPDA est monstrueux. Ça, il fait aucun doute.
0: Et au-delà de son
2: cas... Mais je pense qu'on a, collectivement, individuellement, participé à nourrir ce monstre. C'est-à-dire que pendant des années, euh, il y a eu l'affaire Castro. Un bidonnage à la télévision euh, pour lequel, moi, j'aurais perdu ma carte de presse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, c'est n'importe quoi. Quelques années après, il est condamné dans l'affaire Boton. C'est-à-dire que pendant cinq ans, il se goinfre de voyages en jet privé, il est condamné pour recel d'ABS, d'abus de biens sociaux, et il est privé de 20 heures pendant 3, 3, 3 mois. Et là, j'interview Michel Cotta. Et Michel Cotta qui, encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, défend PPDA en lui disant « Mais... » Romain, on aurait été fou de virer PPDA. Il faisait 42% d'audience. Alors qu'elle s'est fait virer à cause de lui. Hein Alors que finalement, elle se fait virer euh, euh, à, à, à cause de, de PPDA. Et après, il y a eu l'affaire du plagiat. Et donc, à chaque fois, il y a eu comme ça des signaux. Des signaux. Autant PPDA, il a mis des petits cailloux euh, blancs dans chacun de ses livres. Et bien, pendant ce temps-là, ben, dans le monde de l'édition, dans le monde de la presse, dans le monde de la télé, à Antenne 2, euh, à TF1, tout ça... Il y avait quand même des signaux. Et pourquoi, pourquoi on n'a pas agi avant Et Je vais vous dire une chose. Je vais prendre mon cas personnel parce que c'est intéressant quand c'est incarné.
0: Je suis un jeune écrivain, comme Bénédicte, j'arrive à Paris, je ne connais personne. J'envoie mon livre, Jubilation vers le ciel, qui vient de sortir, j'envoie à tout le monde. Le premier dont j'ai reçu un mot, Cher Yann Moix", je suis sur un petit carton, Éclat je suis en violet, non Oui, je suis extrêmement heureux de voir qu'un nouvel écrivain vient d'éclore. Votre livre m'a beaucoup impressionné. Euh... Euh, félicitations, etc. C'est signé Patrick Poivre d'Arbor. C'est quelqu'un que je vois à la télévision depuis que j'ai l'âge de 13 ans, 12-13 ans. Je reçois ça comme jeune écrivain, et je pense que Bénédicte a dû vivre un peu peut-être la même chose. Enfin, elle ne le connaissait pas, mais moi je connaissais Pépéda depuis longtemps. On reçoit ça quand on est un jeune écrivain, on se dit, c'est quand même important. Ensuite, il vous invite dans son émission littéraire. Vous avez 25 ans. Et là, dans son émission littéraire, il est plein de componctions, en coulisses il vient vous parler comme un vieux camarade, il ne vous donne que des signaux de votre importance euh, désormais dans le paysage, etc. Et il vous invite régulièrement parce qu'en plus, il se montre fidèle. Ce petit carton, vous le recevez à chacun de vos livres. Et vous vous dites, quand même, Patrick poirard il a autre chose à faire, mais il s'occupe de mon cas. Mais sauf qu'il fait ça avec tout le monde. Et tout le monde est redevable. Et là, quand, quand l'affaire a éclaté, euh, je me suis dit, bon... Euh, ça ne me posera aucun problème de me désengager de ça parce qu'il euh, faut avoir sa dignité. Euh, mais beaucoup, à mon avis, se disent Oh non soit il est trop sympathique, je ne peux pas lui faire ça, ou alors étant donné le visage
2: qu'il m'a montré, je ne peux pas croire
0: qu'il en ait un si différent en coulisses.
2: Bah, C'est drôle ce que vous racontez, parce que pour moi, pour la promotion de ce livre-là, je suis ravi d'être invité par vous, Yann Moix, sur Europe 1. Mais effectivement, je remarque que comme PPDA a fait beaucoup de carrières. Il en a défait beaucoup. Mais aujourd'hui, dans les grands médias, euh, il y a quand même plein de gens qui doivent quelque chose à PPDA. Et on me reçoit peut-être un peu moins. Et aussi, par exemple, il y a beaucoup de libraires ou de festivals en France, parce qu'il faut savoir que PPDA a arpenté tous les festivals euh, de littérature pendant 30 ans, qui sont aussi, à mon avis, des, des terrains de chasse pour lui. Et bien, beaucoup de libraires disent « Ah, Romain, on est gêné avec votre livre ». Patrick, on l'aimait bien, il venait souvent euh, à La Baule, il venait souvent euh, à Rouen, il venait souvent comme ça euh, à Dinard. On aimait bien, il était sympathique. On ne on va, on va pas vous accueillir, le livre est un peu trop polémique. Oui. Euh,
0: c'est vrai ouais. que... mais, mais qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je tiens vraiment à saluer euh, l'énorme travail d'investigation que c'est euh, Romain. Euh, c'est brillant. Remarquable. Euh, la démonstration... Euh, voilà, et flagrante. Euh, voilà. Et il a, Romain Verlet a fait ce que euh, la police euh, met du temps, j'espère, <rire> tarde à faire en l'occurrence, un vrai travail d'enquête. Ah mais c'est un livre euh, euh,
0: extraordinaire, où, ça je l'ai dit. Hein. Une...
1: Voilà, où il nous démontre justement la sérialité euh, qui fait que peut-être, nous, euh, les victimes de PPDA, on aura droit à un procès euh, grâce à des ressorts juridiques qui ne sont pas encore euh, voilà, vraiment mis en place. Et euh, Romain Verlet, en, c est, c est en fait euh, a réussi, dans ce livre, à faire euh, de cette somme de faits divers hein, un fait sociétal. Exact. Et grâce à ça, on pourra probablement faire changer la loi et protéger exact. des centaines, sinon des milliers de femmes à l'avenir, de prédateurs sexuels comme Patrick Poivre d'Arvor. Et donc, ce, voilà, je trouve que ce livre, euh, il, bah, il est en tête des ventes et, euh, et c'est normal parce que euh, parce que c'est brillant, et qu'on euh, a enfin voilà, des journalistes d'investigation un peu à l'américaine, euh, voilà, de la trempe de, de Ronan Farrow pour la faire Weinstein aux états unis si c'est la presse qui, su, qui supplée en fait, au travail euh, actuellement de la police, eh bien, nous, on prend. Nous, les victimes, oui, oui. on prend. Ça reste ouais. une
0: manière de vous rendre justice, et je dois ajouter que ce qui est passionnant dans le travail de Romain, d'abord, c'est magistralement bien structuré, c'est intelligent, c'est bien écrit, et surtout, il n'y a aucune, ça je le signale, aucune haine contre PPDA. Mais il n'y a aucune haine. C'est clinique, euh, il y a mmh. même parfois un petit peu d'humour, c'est incarné parce qu'il l'a connu, il l'a approché, mais il n'y a pas de haine personnelle. Et évidemment, ça interroge au-delà du cas de PPDA, ce, ce dont on est en train de parler, c'est comment un système, comment une société a pu se laisser intimider par quelqu'un qui ne, qui ne représente que lui-même, qui n'a d'importance finalement que pour lui. Et, et c'est ça qu'il y a de manière claire dans le livre de, de Romain qui, finalement, rapportait de l'argent à TF1. Et c'est uniquement pour cette raison que des femmes se sont fait violer pendant des années, ou harceler oui. sexuellement,
2: parce qu'ils oui. qu rapportaient de l'argent à une chaîne. Ouais, mmh. C'est une des grandes interrogations, c'est pourquoi aujourd'hui la société française ne veut pas s'emparer de l'affaire PPDA, qui est, selon moi, notre affaire Weinstein
1: je pense que c'est au même titre que les victimes qui ont honte, euh, c'est que la société française a honte d'avoir adulé un, un homme et de, de s'être fait euh, tromper, de, de s'être fait avoir hein, tous les soirs en dînant. Je pense que euh, le chemin euh, se fait petit à petit, mais il y a euh, au fond de, 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 de chaque Français qui regardait Patrick Poivre d'Arvor à l'époque un petit sentiment de, de, de culpabilité. Parce que comme vous le disiez juste avant, oui, Patrick Poivre d'Arvor, il peut être très sympathique. Hein, très et c'est ça qui est terrible. Ponctueux. Oui.
0: Non, c'est vrai. Moi, je ne l'ai jamais vu. Alors, vous dites dans le livre qu'il s'énerve sur les secrétaires et ça, j'en suis tout à fait convaincu, souvent les gens de face, mais je n'ai jamais vu Patrick Podravor autrement qu'extrêmement affable. Vous le dites, le mot affable revient dans votre livre. Il était d'une très agréable compagnie. Toujours de bonne humeur, onctueux, mielleux. L'anecdote, toujours à propos... Oui, 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 bien sûr. Oui, euh, je disais Véronique, c'est un lapsus, parce qu'avec Romain tout à ah, l'heure oui. au on disait quand même, il y a une sainte dans cette histoire, quelqu'un d'extrêmement mystérieux. C'est la femme de Patrick Port d'Arvore qui a quand même traversé tout ça. Parce qu'entre les accusations, il y a aussi les femmes officielles. Il s'est mm -hmm. affiché pendant des années avec une écrivaine qu'on qu connaît tous, qui s'appelait Claire Castillon, oui. euh, et avec d'autres après. Donc il
2: avait ses officiels les officieuses, les, les harcelées... Et il y avait toujours celle qui avec qui il partage toujours sa vie, euh, qui est Véronique, Véronique Poivre d'Arvor. Oui, c'est celle dont je parle, effectivement, qui est euh, donc euh, la maman, euh, euh, voilà, de, 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 de quatre enfants. C'est vrai que c'est un couple qui s'est uni à Trégastel, en Bretagne. Ça, je raconte aussi beaucoup ça, ce mythe de l'écrivain breton euh, qui finalement oui. est né à Reims, euh, plutôt dans le Champagne que sur les côtes d'Arvor. Je raconte aussi pourquoi, en fait, il s'appelle Patrick Poivre. En fait, son nom c'est Patrick Poivre. Mais ce n'est pas assez bien pour lui, ce n'est pas assez euh, Stendhal pour lui. Et donc, finalement, il va s'accoler une espèce de partoche. Euh, il il s'appelait Darvor, parce que Patrick Pavot-Darvor, ça sonne bien. Et C'est vrai
0: que ça sonne bien, d'ailleurs. Oui,
2: ça sonne bien. Ça... Bah, Peut-être un peu moins bien oui. aujourd'hui, oui. mais voilà, ça sonnait bien. Et euh, effectivement, il y a ce couple. Et donc, il y a un, dans, il y a un de mes chapitres qui s'appelle le pacte. Il y, a un, il, y a, mm. il y a ce couple indéfectible. Euh, et je révèle effectivement dans le livre qu'est-ce qui fait tenir ce couple entre Véronique et Patrick Poivodarbord. J'ai mais, oui, dernière... mais est-ce que est... oh, ce n'est
1: pas terrible pour elle Là, Je pense à Sous le Soleil de Satan, à Bernanos, c'est la grande pirate, tu la vois, la, grand... la tromperie de ta vie, tu la sens. Voilà. Et je pense qu'elle ne peut pas, euh, wow. cette femme, je ne la connais pas, mais elle ne... elle... son moyen de survivre, c'est de ne pas s'en rendre compte et c'est de le nier. Voilà, elle ne, elle ne... Sinon, ça, ça résume sa vie à une supercherie. Très juste.
0: Bénédicte, une toute dernière question, parce qu'après il y a la chronique sur Motorhead, de Mathilde. tous les jours, Mathilde mm -hmm. présente un morceau, un morceau de Motorhead comme si c'était du Baudelaire. Euh, dernière question, Bénédicte, mais rapidement, est-ce que Patrick, mm -hmm. d'abord, savait avant de vous inviter à dis que vous étiez anorexique, ou est-ce que vous pensez qu'il a détecté que vous l'étiez Si tant est que vous l'étiez je... déjà à l'époque. Hein.
1: <rire> je le suis depuis mes deux ans. D'accord. <rire> euh, oui, euh, non, je... Je pense qu'il euh, l'avait détecté. Hein. J'ai tout de même des, des, des phénotypes physiques hein, qui, de, quand on connaît les anorexiques, et qui ne trompent pas. Ouais.
0: Oui, il avait un radar. Bénédicte, je vous remercie pour votre courage, votre gentillesse, votre patience et votre dignité. Merci mille fois. Euh, je vous
1: remercie. Euh,
0: vraiment. C'est courage et vous savez que je suis ce que vous faites. J'espère que vous allez bientôt euh, sortir un livre dont vous avez le secret. Je, sais, oui. je crois savoir que vous, vous écrivez des scénarios en ce moment aussi pour le cinéma. Mmh. donc voilà, si un jour vous voulez venir nous en parler euh, dans l'antenne libre on sera, on sera là pour vous accueillir ma chère Bénédicte
1: D'accord, bah je vous remercie Yann Bonne <rire> nuit. Je remercie Romain aussi Au revoir, merci Bénédicte voilà, merci. Merci. Nous sommes au, revoir, sur merci. au revoir,
0: nous sommes sur Europe 1, il est minuit 57 je vous rappelle que vous pouvez écouter Bien fait pour vous de Julia Vignali et Mélanie Gomez du lundi au vendredi de 11h à midi et le lundi 6 mars la question du jour sera humour, un lubrifiant social Mathilde Motorhead.
1: Alors mon Motorhead de ah, ce soir motorhead. est le titre Claw que vous pouvez retrouver dans l'album Orgasmatron Matron sorti en 1986. Alors pour une fois dans cette chanson, l'auteur parle d'amour. Et bon, c'est pas un amour. Je,
0: je peux vous couper. Je sais que vous aimez pas ça mais Romain, vous êtes d'accord que si PPDA avait croisé la route de Mathilde, il aurait forcément proposé à notre ami de venir assister aux 20h. On en est à peu près certain. Certainement. Voilà. Pardon Mathilde.
1: Et donc, cette fois-ci, l'auteur parle d'amour, mais ce n'est pas très sain parce que ça reste motorette quand même. Ici, l'auteur est dans la peau de l'amant. Il s'adresse à sa bien-aimée qui semble avoir du mal à lui résister. Claw, qui signifie la griffe, est sûrement son arme secrète pour évincer son mari. Il dit par exemple « You whisper back to me and he begins to see, he feels the claw is near », qui veut dire « Tu chuchotes » et il commence à voir, il sent que la griffe est proche.
0: Romain, si on ne se revoit pas, à bientôt hein. <rire>